0: Fallen die Zinsen bald ins Bodenlose? An der Wall Street gibt's gerade ganz schön wilde Spekulation. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es wieder die heißesten News und Charts rund um die Börse. Und heiß geht es gerade wirklich zu an der Wall Street, denn zwei Großbanken, ja, die haben diese Woche mal richtig steile Prognosen aufgestellt zu den Zinsen. Da müssen wir drauf schauen und ob der Markt vielleicht bald richtig erwischt wird auf dem falschen Fuß. Und zwar ja, ganz anders, als wir vor kurzem gedacht haben. Und ich habe natürlich eine Watchlist für euch mit Aktien mit ordentlich Aufholpotenzial. Es gibt einen spannenden Mindblow und zwei Aktien auf meiner Watchlist, ja, die stehen gerade ganz weit oben und jetzt legen wir los. Und schon kommen wir zum Aufreger der Woche. Das Bundesverfassungsgericht spricht ein Machtwort. Die Ampel mal wieder schwer angeschlagen und auf einmal fehlen 60 Milliarden Euro. Ja, die Regierung muss ihren Haushalt umplanen, denn Corona-Kredite dürfen nicht für den Klimaschutz ausgegeben werden. Das ist natürlich jetzt blöd gelaufen für die Ampel. Auf den ersten Blick ja, ein Erfolg. Die Schuldenbremse wird hochgehalten und eingehalten. Die Haushaltsdisziplin gestärkt auf den ersten Blick. ja, Auf den zweiten Blick ist es aber eher eine Katastrophe denn erstens, wir blamieren uns, hier Bloomberg Schlagzeile, 770 Milliarden Government Funds at Risk. Also, da muss jetzt ordentlich neu sortiert werden beim deutschen Haushalt auf internationaler Bühne. Durchaus peinlich. Bei Bloomberg war das der meistgelesene Artikel am Freitagmorgen. Zweitens, für wen wird es teurer? Natürlich mal wieder für uns Bürger. Die Mehrwertsteuer in der Gastronomie steigt schon mal wieder ganz sicher. Das Schnitzel wird also schon mal teurer. Und Leute, ich verspreche euch eins, das wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Denn die Sozialisten in sämtlichen Parteien, ja, die scharren schon mit den Hufen und wollen. Wollen war natürlich höhere Steuern. Und drittens, wir besteuern und vor allem sparen uns aus meiner Sicht kaputt. Und da werden wir uns, glaube ich, auch noch blamieren, denn die schwache Infrastruktur, die zeigt sich heute schon. Das wird aber in ein paar Jahren sicherlich richtig wehtun. Hier der Kommentar von Marc Schieritz bringt es ganz gut auf den Punkt. Die Ampel hat keine Geschäftsgrundlage mehr, also meine Forderung. Neustart bitte. Bitte weniger Gemurkse, weniger Geldverschwendung, weniger Steuern und vor allem mehr Investitionen. Von mir aus kann die Schuldenbremse auch weg, aber wirklich nur mit 100% Fokus auf Investitionen und nicht irgendwelche Verplemperungen. Leute, wenn ihr zustimmt, Neustart jetzt, dann bitte mal Daumen hoch. Und jetzt kommen wir schon zum Highlight der Woche. Und Leute, es wird das Duell der Giganten geben. Im Dezember auf meinem Kanal. Dr. Andreas Beck vs. Dr. Markus Krall in Frankfurt. Wir werden es möglich machen. Und Leute, wer das jetzt nicht abfeiert mit einem Daumen nach oben und den Kanal sofort abonniert, um das nicht zu verpassen, ja, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Und abonnieren lohnt sich doppelt, denn im Dezember wird es noch viel mehr Highlights geben. Die besten Investoren auf meinem Kanal. Und es gibt noch ein Highlight, aber dafür müssen wir kurz umziehen. Denn wir ziehen gerade wirklich um und zwar ins Herzen Münchens. Hier seht ihr das neue Studio, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und was braucht man für einen Umzug? Starke Nerven, starke Partner und natürlich die perfekte Einrichtung, wie zum Beispiel diesen Tisch hier von Flexispot. Und die heutige Ausgabe des Briefings wird euch präsentiert von unserem Partner FlexiSpot. Und die machen solche Schmuckstücke hier wie den E7 Pro. Und das ist wirklich ein sehr, sehr praktischer Tisch. Wir haben ihn gerade aufgebaut. Sinan war wirklich super begeistert. Alles super easy. Und es ist wirklich so, dass man nichts falsch machen kann. Alles perfekt beschriftet. Ging super schnell und er kann einiges. Traglast 160 Kilo. Also da kann man sich auch mal drauflegen. Das Tolle ist, er hat eine Memory-Funktion. Also man kann einspeichern, wer wie groß ist. Und mit einem Knopfdruck passt der Tisch dann perfekt und man hat magnetisches, unverdecktes Kabelmanagement und das Beste 10 Jahre Garantie. Und jetzt gibt es ein attraktives Angebot für dich, nämlich den FlexiSpot Black Friday Sale vom 24. November bis zum 27. November. Und da gibt es bei FlexiSpot die billigsten, niedrigsten Preise des Jahres. Bis zu 300 Euro Rabatt und 50% Cashback auf 100 Bestellungen. Alle Details und die Links dazu findest du unten in der Beschreibung. Und jetzt kommen wir auch schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Und die Bullen, ja, die können sich kaum mehr halten. Die scharren auch mit den Hufen, sind schon im Vollgalopp diese Woche unterwegs. DAX gerade über 15.900 Punkten und die Bullen sagen in Richtung der Bären, Higher for longer, damit war mein Depot gemeint, oder? Aber was ist denn da schon wieder los? Warum erleben wir gerade so eine Zwischenrallye? Ganz einfach, der Markt feiert, die Zinserhöhungen sind sowas von durch. Die FED ist restriktiv genug mit ihrer Geldpolitik und die Zinsen steigen einfach ganz sicher nicht mehr. Wir haben jetzt noch eine Restwahrscheinlichkeit für den 13. Dezember, dass die Zinsen nochmal hochgehen von 0,2 Prozent, also Wahrscheinlichkeit praktisch null. Ciao, adios, das war's mit diesem Zinserhöhungszyklus. Aber wie kommt der Markt darauf? Natürlich stand alles in dieser Woche im Zeichen der Inflation und die war für Oktober für die USA besser ausgefallen als erwartet. Die Erwartung lag im Vorfeld bei 3,3 Prozent. Geworden sind es dann 3,2 Prozent, auch Core mit 4,0 etwas leicht unter der Erwartung. Also eine leichte positive Überraschung. Und vor allem, wenn wir auf diesen Chart schauen, das hat der Markt abgefeiert, nämlich bei der monatlichen Veränderung. Da seht ihr, dass ihr nichts seht bei dem gelben Balken beim Oktober. Es war nämlich 0,0, also die In Inflation monatlich nicht mehr gestiegen. Und das müssen die Bohlen auch zugeben, das war schon überraschend, dass bei so einer leichten, leichten Überraschung der Markt gleich so nach oben geprescht ist. Aber die Bohlen sagen, da seht ihr mal, der Markt will nach oben. Es braucht wirklich nur minimale Überraschungen und er ist so stark ausgebrochen, der US-Aktienmarkt, wie zuletzt im Oktober 2022 und das war einer der vier größten Ausbrüche der letzten zehn Jahre, muss man sich mal vorstellen, also der Oktober 2022, der Mai 2020, als wir vom Covid-Low richtig nach oben marschiert sind und auch der Oktober 2021. Und die Bullen sehen überall auf breiter Front Entspannung, vor allem bei der Inflation. Und da sehen sie nicht nur Disinflation, sondern teilweise sogar schon Deflation. Hier zum Beispiel bei den US-Erzeugerpreisen, da seht ihr, die haben zwar noch zugelegt um 1,3% im Jahresvergleich, aber zum Vormonat ergab sich im Oktober sogar überraschend ein Rückgang von 0,5 Prozent, also da zeigt sich auch schon Deflation und dann gab es diese Woche ja noch eine Annäherung zwischen Joe Biden und Herrn Xi, also zwischen den USA und China und es gab auch noch ein prominent besetztes Dinner, das hat der chinesische Staatschef in San Francisco veranstaltet, wir können mal kurz hier drauf schauen auf die Gästeliste und da waren alle wichtigen dabei, Tim Cook, Larry Ray Dalio und da hat Herr Ski sich auch etwas taubenhafter gegeben nach dem Motto, ja, man wolle weder einen heißen noch einen kalten Krieg und die Bullen wissen, dass da noch einiges im Argen liegt, aber zumindest, dass es mal ein erstes Zeichen der Entspannung gibt. Und apropos China, da sagen die Bullen, da gibt es natürlich nach wie vor sehr, sehr viele Probleme. Aber was viele gerade übersehen, diese Probleme werden schon angegangen und bekämpft und mit was? Ja, mit Geld. Denn China, wir können mal auf diesen Chart schauen, pumpt ordentlich Geld rein. Im November nämlich hier schon über die MLF Operations. MLF steht für Midterm Landing Facility. Und da fließt gerade so viel rein wie zuletzt im Jahr 2016. Fazit zu den Bullen, sie sehen den jahresendrally stimmung aber sowas von und blicken aufs Jahr 2006. Schau mal hier drauf. Da gab es eine Zinspause und zwar hier in blau seht ihr das Ganze, die Fed funds rate Als die dann irgendwann waagerecht marschiert ist, sagen die Bullen, was ist dann mit den Kursen passiert hier mit dem Nasdaq in Rot? Ja, die sind ordentlich marschiert und die Bullen fühlen sich erinnert ja, an die Historie. Und wenn wir so stehen, wie wir jetzt gerade stehen, nämlich am Trading-Tag 218, S&P 500, über 10% im Plus, ihr seht, dann ging es danach eigentlich fast immer weiter hoch. Es gab dreimal ein Mini-Minus, aber die Bullen sagen, ja, das wird weiter steigen. Kommen wir zu den Bären und die brechen in Gelächter aus. Annäherung zwischen den USA und China, Ja, da kollabiert nur eines und zwar der Paulaner Garten. Denn hier sehen Sie den Gesichtsausdruck von Anthony Blinken, US-Außenminister. Dem sind die Gesichtszüge nämlich entgleist und zwar in dem Moment, in dem Joe Biden Xi als Diktator bezeichnet hat. Und das einfach mal vor versammelter Weltpresse. Annäherung zwischen China und den USA für die Bären völlig naiv. Chinas Wirtschaft weiterhin am Boden. Chinas Häuserpreise zuletzt so stark gefallen im letzten Monat wie acht Jahre nicht, so stark wie zuletzt im Februar 2015. Und die Bären sagen, natürlich muss Herr Xi, der chinesische Präsident, die US-Promis und die Wirtschaftslenker da ein bisschen Bauchpinseln. Er weil ihm der Hintern auf Glatteis geht. Hier seht ihr nämlich die direkte Investition aus dem Ausland. Und da seht ihr, die sind zum ersten Mal negativ seit 1998. Und dann hat Alibaba am Donnerstag die Börsianer noch geschockt. Aktien mal wieder ordentlich abgerutscht, minus 10 Prozent und gar nicht, weil es so schlecht läuft. Also Umsatz war okay, auch Gewinn gemacht. Aber, ja, man leidet unter dem Handelskrieg, unter dem Konflikt, denn die Cloud-Ausgliederung wird nun vorerst gestoppt. Alibaba begründet diesen Schritt mit den neuen US-Exportkontrollen, für was er für Computerchips die Bären können sich nur die Augen reiben, die Kurse explodieren, aber die Ausblicke von den Unternehmen werden immer schlechter. Letzte Woche so, Walmart zwar mit ordentlichen Zahlen, Ausblick eher mau, bei Home Depot auch nicht wirklich berauschend und Cisco hat die Börse sogar geschockt mit dem Ausblick, da ist die Aktie richtig abverkauft worden, weil der Ausblick eben sehr schlecht war. Und die Zinsen sollen kollabieren. Die Bären sagen, ja, das mag gut möglich sein, weil die Wirtschaft schon am Bröckeln ist und vielleicht auch bald kollabiert. Und zwar vor den Zinsen hier die Factory Production. Mehr gefallen als erwartet. Das Homebuilder-Sentiment auf dem tiefsten Tief im Jahr 2023 und hier die Continuing Jobless Claims, die sind auf einem Zwei-Jahres-Hoch. Hier seht ihr es auf dem Chart abgebildet. Ja, die Bären sagen, die Wirtschaft, oh, das sieht nicht so gut aus. Fazit der Bären, wenigstens Michael Burry hat es verstanden. Der hat seine Aktienposition reduziert und hat Schlagzeilen gemacht, hier schauen wir mal drauf, diese Woche, denn er shortet, er wettet gegen Halbleiterunternehmen, darunter auch ein gehyptes Unternehmen wie Nvidia. Er ist allerdings auch wieder eingestiegen bei Alibaba und JD.com und Stellantis ist eine sehr große Position mittlerweile bei ihm. Und jetzt kommen wir zum Mindblow und da ist die Frage, ist die Deflation schon da? Und der Walmart-CEO, der hat diese Woche Schlagzeilen gemacht, können wir hier drauf schon, Doug Macmillan. Deflationsalarm bei US-Konzernen. In Earnings Calls ist immer öfter die Rede von... Deflation, nicht von Inflation. Und der CEO von Walmart hat gesagt, in den USA werden wir vielleicht eine Periode von Deflation managen müssen über die kommenden Monate. Klingt für viele natürlich erstmal komisch, denn die Preise von Walmart, die sind natürlich viel höher als jetzt vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Aber Herr Macmillan sagt, die Preise steigen schon langsamer und das könnte sich sogar bald ins Negative umkehren, also in fallende Preise Deflation. Ist die Inflation also bald vorbei und kollabieren die Zinsen bald? Jamie Dimon hat diese Woche ganz klar gesagt, nein, er glaubt, dass die Inflation noch lange nicht besiegt sei und sehr hartnäckig bleiben wird. Und Ken Griffin hat gesagt, na, die Fett kann die Zinsen eigentlich gar nicht senken, denn sonst würde sie ihre Glaubwürdigkeit komplett verspielen. Aber jetzt kommen wir zu den kollabierenden Zinsen und da sind diese Woche an der Wall Street einige Großbanken vorgeprescht. Morgan Stanley hat den Anfang gemacht. Und sie sagen, die Zinsen werden kollabieren. Und zwar können wir mal hier drauf schauen. Sie rechnen damit, dass die amerikanische Notenbank im Juni 2024 anfangen werde, die Zinsen zu senken. Dann erneut im September und dann bei jedem weiteren Meeting im vierten Quartal und darüber hinaus um stets 25 Basispunkte. Und damit würden wir eine Policy Rate erreichen bis Ende 2025 von nur noch 2,375%. Prozent. Das wäre deutlich mehr, als der Markt erwartet. Ihr seht hier, Goldman hat eine andere Erwartung. Die sehen die Zinsen Ende 2025 deutlich höher, sind ungefähr im Bereich von der FED. Aber das war's noch nicht. Denn dann preschte die nächste Großbank ums Eck mit einer Zinsprognose. Die Zinsen kollabieren und zwar die UBS hat noch einen draufgelegt, die rechnen damit, dass die Zinsen in den USA allein im kommenden Jahr 2024 fallen um. 275 Basispunkte, das ist ungefähr das Dreifache von dem, was der Markt gerade erwartet. Sie berufen sich natürlich darauf, dass die Inflation stärker fallen werde als erwartet. Und auf den durchschnittlichen Zyklus der Vergangenheit bei Zinssenkungen, demnach senken Zentralbanken. Japan ist da nicht mit dabei, im Schnitt um 320 Basispunkte über einen Zeitraum von 15 Monaten. Also nach Meinung der UBS würden die Zinsen kollabieren bis Ende 2024 auf 2,5 bis 2,75 Prozent. Das wäre schon heftig. Die Terminal-Rate erwartet die UBS schon früh dann im Jahr 2025 bei nur noch 1,25 Prozent. Da würden wir uns dann schon wieder Richtung Nullzinsen langsam bewegen. Sie sehen zwar eine US-Rezession im zweiten Quartal 2024, aber auch Morgan Stanley und die UBS sehen jetzt nicht den großen Zusammenbruch der Wirtschaft. Morgan Stanley sieht sogar eher ein soft Landing. Also können die Zinsen wirklich so stark fallen? Ich bin mal gespannt auf eure Meinung. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare. Generell, der Markt erwartet schon fallende Zinsen. Da kann man eigentlich sagen, das ist eine große Überzeugung. Hier schauen wir auf die aktuelle Umfrage der Bank of America unter den größten Fondsmanagern. Da sieht man, es erwarten immer mehr, dass die Zinsen im kommenden Jahr niedriger stehen werden. Aber das ist natürlich die Frage, niedriger wie viel niedriger? Ein bisschen niedriger ist natürlich nicht 300 Basispunkte. Also das ist die Frage. Und da stellen viele natürlich gerade die berechtigte Frage, verrennt sich der Markt da gerade ein bisschen? Ist da zu viel Zinssenkungsfantasie drin? Nach dem Motto Soft Landing und Zinscrash. Ja, ob man das beides haben kann, das ist natürlich die Frage. Aber jetzt kommen wir zum entscheidenden Faktor und das wird natürlich wie immer die Inflation sein. Man stelle sich jetzt mal nur vor, die Inflation wird wirklich richtig nach unten überraschen. Jetzt muss man sich immer ja vorstellen, was wäre denn los bei einer großen Überraschung? Wir haben am Dienstag wirklich nur eine mini, mini, mini Überraschung gesehen. Also da hat sich jetzt eigentlich gar nicht so viel getan und trotzdem hat der Markt das schon abgefeiert und wären wirklich satte Zinssenkungen, wenn die Inflation runterkommen sollte, mehr als erwartet, wären die schon eingepreist? Naja, eher nicht. Also das, was jetzt UBS und Morgan Stanley da prognostizieren. Das ist natürlich nur eine Prognose. Das kann noch nicht im Entferntesten eingepreist sein. Momentan sind das ja so ungefähr ja, roundabout 100 Basispunkte für 2024. Und hier auch ganz interessant, schauen wir auf diesen Chart Where the curve steepeners are. Und da kann man auch rauslesen, ja, was da diese Woche, die letzten Tage passiert ist, dass der Markt zwar schon mittelfristig mit niedrigeren Zinsen rechnet, aber jetzt so kurzfristig noch nicht so ganz. Also der Markt kauft das noch nicht so richtig. Und deswegen kann man sagen, also ein heftiger Abfall der en und heftige Zinssenkungen, die sind sicher noch nicht eingepreist. Und jetzt wird sicherlich wieder den einen oder anderen Kommentar geben, der sagt, ja Lochner hier, das ist doch eh alles klar, die Inflation, die kommt natürlich nächstes Jahr wieder zurück. Weiß doch jeder Depp, wie in den 1970er Jahren. Inflation kommt in Wellen. Erst kommt sie, dann geht sie runter und dann kommt sie wieder hoch. Und dann sage ich jetzt, das ist natürlich ein absoluter Schmarrn. Das kann sein. Das kann natürlich sein, aber hier immer wieder das beste Beispiel, schauen wir noch mal drauf, wie man von einer heftigen Inflation auch in eine heftige Deflation rutschen kann. Wie zum Beispiel hier von 1920 auf 1921. Dieser historische Vergleich hinkt natürlich genauso wie der mit den 1970er Jahren, weil die Welt heute ganz anders ist als 1920 oder 1970. Aber nur um mal zu zeigen, es kann eben auch ganz anders kommen. Und jetzt kommen wir zum Fazit und da ist dieser Chart schon sehr spannend. Schauen wir mal drauf. Und zwar ist es nicht normal, dass die Inflation so stark fällt und man sich noch nicht in einer Rezession befindet. Ihr seht es hier, sehr oft ist die Rezession gefallen. Ihr seht es hier mit den Pfeilen und das grau hinterlegte sind die Rezession. Und da seht ihr, wenn die Inflation stark gefallen ist, dann war man eigentlich immer schon in der Rezession sehr, sehr oft. Eigentlich praktisch fast immer. Und jetzt seht ihr, sind wir hier auch schon sehr, sehr stark runtergefallen bei der Inflation. Aber der große Wirtschaftszusammenbruch, der ist noch nicht da. Es sieht alles nach wie vor relativ stabil aus, auch wenn die Ausblicke vielleicht ein bisschen schlechter werden mögen. Aber wir wollen ja auch keine komplette Überhitzung sehen, denn sonst wird es vielleicht noch viel, viel schwieriger. Also wir wollen ja eine leichte Abkühlung. Das ist ja völlig okay. Auch der Konsum ist nach wie vor stabil. Also da kann man jetzt nicht sagen, dass der große Zusammenbruch schon da ist. Trotzdem, der Optimismus ist sehr, sehr groß. Auch Umfrage der Vormenscher können wir auch mal hier drauf schauen, also das Sentiment ist nicht komplett im Keller, aber alles andere als in luftiger Höhe, deswegen bin ich auch bullisch und ich glaube schon, dass es jetzt weiter hochgeht. und ich glaube auch ohne böse Überraschungen, dass 2024 ein richtig gutes Aktienjahr werden kann. Und jetzt kommen wir abschließend noch zu ein paar Geldideen und da schauen wir auch nochmal auf die Fondsmanager-Umfrage der Bank of America. Da muss man schon ein bisschen nervös werden, denn hier ist die Frage, ja, was wird die beste Asset-Klasse 2024 sein? Und da liegen Bonds hier mit 54% klar vorne, vor Aktien mit 29%. Das macht mich auf der einen Seite bullish für Aktien, also wenn so viele Profis sagen, ja Bonds werden Aktien auf jeden Fall outperformen, dann macht mich das eher bullish für Aktien und jetzt nicht skeptisch gegenüber Bonds, aber... Ja, wenn sich alle gefühlt oder viele einig sind, ja, dann sollte man zumindest immer mal noch ein zweites Mal drüber nachdenken. Aber ich bin ja auch mit Aktien äh, nicht nur mit Aktien investiert, sondern auch in Anleihen, also so roundabout 80 Aktien und Co, 10 Anleihen und dann 10 Cash momentan. Und jetzt kommen wir zur versprochenen Watchlist von letzter Woche. Mal Aktien, die nicht ganz so gut gelaufen sind, die Aufholpotenzial haben. Bevor wir darauf schauen, ganz wichtig, das ist keine Anlageberatung, keine Kaufempfehlung. Ihr handelt auf euer eigenes Risiko. Es dient hier nur zur Information und Inspiration und alles, was ihr daraus ableiten solltet, macht ihr auf eigenes Risiko. Schau mal drauf. Das ist jetzt sozusagen die Schrott, Watchlist, aber nicht böse gemeint, einfach Aktien, die nicht so gut gelaufen sind. Und da stehen jetzt zum Beispiel auch Alibaba und JD.com drauf. Wichtig, das ist jetzt nicht meine Watchlist, das sind jetzt einfach mal Aktien, die Aufholpotenzial versprechen. Aber wie gesagt, schaut euch das bitte alles genauer an. Stehen auch natürlich Namen drauf, wie PayPal, wie bristol myers Squibb, wie NextEra, die ich zum Beispiel auch im Depot habe, 3M, auch ein paar Deutsche, Sartorius, Bayer, auch Porsche, BASF, Wacker Chemie und Porsche. Ja, die steht bei mir ja schon länger auf der Watchlist und jetzt steht sie ganz, ganz oben mehr, weil sie auch nicht gut gelaufen ist zuletzt. Alphen hat sich zuletzt, ja, nachdem sie abgestürzt, ist wieder relativ gut erholt. Also das sieht besser aus. Was auch noch so ein bisschen in diese Kategorie fällt, das hatten wir am Mittwochsvideo, können wir ja auch mal drauf schauen, ja, gerade nach ähm, der letzten Zinserhöhung, wenn eine Zinspause, die jetzt ja wahrscheinlich erstmal so bleibt, ähm, kommt, dann Russell 2000, auch interessant und natürlich die ganze Kategorie Small Caps. Dann ganz kurzfristig noch die Frage, was kann man machen, was bietet sich an? Goldman Sachs sieht Chancen bei Öl. Der Ölpreis ist zuletzt ja ordentlich zurückgekommen, natürlich weil auch die Lagerbestände sich wieder erhöht haben. Für alle, die vielleicht vor kurzem bei einem Ölpreis von 100 Dollar darüber nachgedacht haben, hm? Soll ich jetzt vielleicht mal gut? Könnte man jetzt zumindest mal drüber nachdenken? Für mich ist das jetzt nichts. Aber ich denke gerade bei einer Aktie nach und zwar Nemecheck, Münchner Unternehmen. Das ist so ein Unternehmen, ja, das hatte ich früher schon immer. Eigentlich wollte ich die Aktie mal haben, schon vor fünf, sechs, sieben Jahren. Aber das war so ein Fall irgendwie immer gut gelaufen. Ja, und dann immer der klassische Fehler, dass man denkt, ah, ist schon zu gut gelaufen, nie reingekommen. Und jetzt ist sie mal ordentlich zurückgekommen. Es geht ja um Software für die Baubranche, Digitalisierung der Baubranche, Baubranche wissen wir ja, gerade schwierig, wird vielleicht auch noch ein bisschen schwierig bleiben, dann auch mit dem ganzen Thema Sanierungen und Co. Also Nemetchek finde ich gerade spannend, steht weit oben auf meiner Watchlist. So Leute, und jetzt abschließend noch ein bisschen Inspiration für euch und zwar geht es um das Thema Veränderung. Also es wird wahrscheinlich hier das letzte Briefing in diesem Setting, vielleicht sogar das letzte Video in diesem Setting sein. Wir ziehen um und ich bin ein bisschen wehmütig natürlich, aber... Ehrlich gesagt freue ich mich auch sehr darauf, denn wir sind hier gestartet am 1. Juli 2022, war ja komplettes Neuland und ja, das war wirklich ein gigantischer Schub. Ich glaube, wir haben auch gut ja, vorgelegt, haben da auch durchaus Standards gesetzt bei Optik, Thumbnails und Co. Und ich hoffe auch, dass ihr den Kanal feiert. Viele haben gesagt, ja, viel besser als früher. Das freut mich natürlich sehr. Mir geht es einfach darum, ja, mich selber zu verbessern, selber weiterzukommen. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr auf diese Veränderung, weil man manchmal diesen Arschtritt braucht. Denn ich sage es ganz offen, hier am Anfang war die Motivation super groß und die Motivation ist immer groß. Aber man fällt trotz großer Motivation dann auch immer in so eine gewisse Routine rein und die kann man wirklich gut durchbrechen, wenn man einfach umzieht, wenn man einen neuen Ort hat, das setzt wieder neue Reize, neue Impulse, weil man gerät, egal wie motiviert man ist, wie sehr man Bock hat, wenn man einfach dann so ein bisschen eingefahren ist, hat man immer so ein bisschen die Gefahr von so einem mentalen Hamsterrad und da ist einfach so ein ja, Arschtritt von außen einfach mal gut und das setzt dann auch immer ganz neue Impulse und darauf freue ich mich und ja, vielleicht kann man auch das Briefing ein bisschen verbessern. Schreibt doch mal in die Kommentare, was euch gefallen würde oder was ihr gut findet, was ihr schlecht findet und was ihr ändern würdet. So Leute, jetzt sind wir am Ende dieses Briefings angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich kriege einen Daumen nach oben und wirklich unbedingt den Kanal abonnieren, denn der Dezember, der wird wirklich heftig. Wir haben da auch noch eine ganz spezielle Aktionen geplant. Also das wird sehr, sehr spannend. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.